0: was uh, stom.
1: He? Je was een beetje dom. <laughs> Je was een beetje dom.
2: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten.
0: Zo succesvol als die geweest was, zo groot was uiteindelijk de mislukking.
2: In deze aflevering Koningshuizen.
0: We zijn betrokken maar niet onfeilbaar. Onfeilbaar, onfeilbaar,
1: onfeilbaar, onfeilbaar, onfeilbaar. Welkom bij Buurland, wat doet u nu? Een podcast die door onze goede collega Marcel de Boer is omschreven als best fijn. Dat is
2: best fijn. Bedankt, Marcel.
1: Ja, best fijn ook dat jij hem samen met mij maakt, Dan.
2: Best fijn dat je het zegt, Dirk. Het genoegen is wederzijds.
1: Nou, voordat we verder gaan slijmen richting elkaar, kunnen we dan beter gewoon eigenlijk beginnen met waar we het vandaag gaan hebben in onze broederlijke strijd om de titel van het beste buurland van de Lage Landen.
2: Ja, we gaan het hebben over koningshuizen of uh, mooier
1: nog over gekroonde hoofden. Nu is dat wel meervoud, maar er was natuurlijk een tijd dat dat niet zo was, hè, Daan. In 1829 hadden we nog steeds dezelfde koning samen, hè, Willem I.
2: Ja, Ik herinner me nog een kinderrijmpje dat ik op school heb uh, moeten leren over die laatste gezamenlijke koning. En dat ging uh, als volgt. Uh, wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer. En Dirk, ik zag dat er deze zomer in België een musical loopt en die gaat over het jaar 1830. En daarin komt ook dat rijmpje voor. Wij willen Willem weg, weg ermee, wij willen Willem
1: die weg.
2: Wil de Willem wijzer worden, willen wij hem weer. Geef ons dan
0: meer, Allee.
1: Wil weg, Willem weg!
0: Willem weg, maar
2: weer een keer. willen weg, nog één keer, willen weg! weg. Zeg, dat snap precies, of dat wil Willem niet geire, net? Je hoort het aan Dirk, Willem die mocht blijven als hij maar wijzer werd. Maar dat wilde hij dus niet, typisch voor een eigenwijze Hollander zou ik denken. En dus zijn we maar gaan rondshoppen naar een nieuwe eigen vorst. En dat werd Leopold van Saxen-Coburg van een adellijke familie uit een klein Duits hertogdom.
1: Ja kijk, als je in die tijd gewoon een prins of een vorst nodig had, Dan, dan kon je altijd naar Duitsland gaan om er eentje te halen. Want daar grossierden ze er echt in. Hè? En ook onze eerste Willem I, Willem I... Die was ook eigenlijk, wat dat betreft, die sprak amper Nederlands. Die sprak eigenlijk beter Frans. En uh, ja, het is ook veel zeggen dat hij ze maar de laatste jaar van zijn leven in Berlijn doorbracht. En niet meer in Nederland. Um, dus ja, Duitsland. Hè, een hele warme, warme link. Eigenlijk in feite heeft ons vorstenhuis huis met, met Duitsland. Maar we zijn wij echt niet de enige in. Dat is ook het Verenigd Koninkrijk natuurlijk zo. Denemarken is dat zo. Griekenland is dat zo. En jullie dus. Maar jullie hebben toch gewoon die ene Duitsige koning ingeraald voor een andere en waarom niet gewoon een republiek? Uh,
2: dat mocht niet, Han uh, Dirk. Vergeet niet dat uh, België mocht ontstaan van de Europese grootmachten. En daar waren ze nogal conservatief. En een republiek die vonden ze simpelweg te revolutionair. Nu uh, Ter compensatie hadden we in België wel de meest liberale grondwet van die tijd. Tot grote frustratie van Leopold, die vond dat hij daardoor ingesnoerd was. En uh, De politieke verantwoordelijkheid lag dus niet bij hem, de koning, maar wel bij de regering. Uh, en dat vond hij sneu. Ik moet er ook al bij vertellen dat tussen Leopold, dus een prins zonder land, en België was het niet meteen de grote liefde. Eigenlijk had Leopold gehoopt om koning te worden van Engeland via zijn huwelijk met kroonprinses Charlotte, maar die stierf voor ze de koning kon bestijgen.
1: Dus België was eigenlijk een troostprijs.
2: België was een troostprijs en niet eens de eerstvolgende prijs, maar de derde. Want Leopold die wou daarna eigenlijk koning worden van Griekenland. Maar daar was gewoon te veel onrust naar zijn goesting. En toen kwamen de Belgen met een vraag en heeft hij toch maar ja gezegd. Eh, maar de liefde was ook niet geheel... Uh, groot aan de Belgische kant, want uh, eigenlijk was Leopold ook voor hen niet de eerste keus. Dat was de hertog van Nemours, de tweede zoon van de Franse koning Louis-Philippe. Maar het lag diplomatiek te lastig, omdat de banden met Parijs daardoor te nauw zouden zijn.
1: Hmm, ja, kan ik me alles bij voorstellen dan. We zijn sindsdien al onze negende vorst toe, of de zeven, als je vanaf de afscheiding met België telt. En wij zitten ook aan 7. zeven. We hebben het erover gehad hoe we deze aflevering het beste konden opbouwen en eigenlijk moeten we het nu niet moeilijker gaan maken dan het is. Wat moeten Nederlanders absoluut weten van het Belgisch Koningshuis? Niemand inschiet zich eigenlijk voor hun mondaine taken, maar wel voor een uitspattingen, flaters en schandalen, Daan.
2: Ja, ik heb al gezegd wie Leopold de eerste was, de eerste van drie Leopolds. Uh, jullie hebben natuurlijk uh, Willem I en die hield jullie. Uh, zat hij dan te huilen, Balken van Dirk, toen we hem in België de deur gewezen
1: hebben? Uh, Huile balken vind ik een beetje jenne, Daan. Ik vind het niet zo mooi van je. We proberen hier toch gewoon een neutraal verhaal te vertellen over België en Nederland. Uh... Dat heb ik nooit geprobeerd. Nee, nee, nee. Dat blijkt wel, ja. Maar het is duidelijk dat Willem dat niet prettig vond dat zijn rijk plotseling fors uh, door de Belgische onafhankelijkheid. Hij had natuurlijk grote plannen. Hij probeerde als, uh, zoals wij hem noemen, de koopman koning de economie van Noord en Zuid te ontwikkelen door het investeren in infrastructuur. Nou ja. Hij investeerde in wegen en vaarwegen. En hij was eigenlijk, zoals de Duitsers zeggen, een mager. Luister maar eens naar de historicus Maarten van Rossum. Hij heeft
0: vanuit die interesse in moderne ontwikkeling en modernisering... vanuit zijn interesse als ondernemer... een enorme rol gespeeld in het op gang brengen van, van Nederland in 1813, 14, 15. Want Nederland was eigenlijk een beetje een in elkaar gezakte soufflé. Het was een beetje een maf landje waar niets gebeurde. Men zei een land van, van renteniers en paupers. En ik denk dat in die eerste 10, 15 jaar... Dat Willem de Eerste er zat, dat hij een heel belangrijke, stimulerende rol heeft gespeeld. In heel veel nieuwe projecten was hij de eerste grote investeerder. Hij heeft er ook, moeten we toegeven, dik aan verdiend. Men denkt dat hij zijn vermogen zo minimaal verdrievoudigd heeft... in de tijd dat hij koning van Nederland was.
1: Ja, het was dus een ondernemer met de beste bedoelingen voor zichzelf en het land. Maar ja, van het thema identiteit had hij toch minder kaas gegeten. En zijn eis dat nee, iedereen Nederlands sprak, terwijl jullie bovenlaag in België daar dus uh, Frans sprak, dat viel verkeerd bij jullie. Net als uh, zijn dirigistische om niet te zeggen autoritaire optreden. Jullie hadden natuurlijk inderdaad he, veel liberalere neigingen... zou je kunnen zeggen. En vergeet niet in Nederland he, een bloeiende democratie... met een parlement dat stevig in het zadel zat. Dat, dat, dat hadden wij gewoon helemaal niet op dat moment. Dus ja, die afscheiding onafhankelijkheid van België... dat was voor Willem een, een hele grote klap. En hij herkende die onafhankelijkheid eigenlijk ook pas in 1839. He. Tussen 1830 en 1839 was het Nederlandse leger... nog steeds in een staat van paraatheid. Een soort dreiging zo van... Het kan, elk moment kunnen we toch weer die grens overgaan. Ja, uiteindelijk kwam er helemaal niets meer van. Hij hoopte natuurlijk dat er een wonder zou gebeuren, maar dat gebeurde niet. En hij deed in 1840 afstand van de troon uit teleurstelling over zijn geamputeerde rijk. En dat was ook echt niet de enige die teleurgesteld was, hoor. Luister wederom naar historicus Maarten van Rossum.
0: Willem was bitter teleurgesteld over de afloop eigenlijk van zijn grote project. Zo succesvol als die geweest was, zo groot was uiteindelijk de mislukking. En ook voor Nederland zelf was dat jaar 1840, waarin duidelijk werd dat we een enorm klein pestlandje zijn, wat in de grote boze wereld eigenlijk nauwelijks een rol van grote betekenis kan spelen, dat leidt eigenlijk tot een soort nationaal trauma, zou je kunnen zeggen.
1: Een nationaal trauma, Daan, niet minder. Hebben jullie dat ook? Oh ja, we need to
2: talk about Leopold II. He, dat is de meest beruchte Belgische koning uit de Kliek. En uh, ja, net als zijn vader ergerde Leopold II zich over zijn beperkte macht in België. Hij vond eigenlijk dat hij recht had op een groot rijk, he, dat paste bij zijn statuur. En ja, België was dat niet, dus zocht hij maar een groot rijk in het buitenland. En Leopold die moest en zou een eigen kolonie hebben... Wat met veel geluk en slimme diplomatie ook is gelukt. Want hij sleepte Congo binnen dirk als persoonlijk bezit. Een kolonie die groter was dan Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië samen. Of als je het op een andere manier wil uitdrukken, meer dan 76 keer de grootte van het Koninkrijk
1: België. Ja, Dat had Leo II dan mooi gespeeld, daan. Maar weet jij eigenlijk door wie hij zich liet inspireren? Wat zijn voorbeeld was qua Congo? Geen idee. Ja, hoe de Nederlanders rijk waren geworden door Indië
2: nederland gidsland eens te meer. Zo is het.
1: Ja, wel,
2: Aldirk, die Leopold II, die stond lang bekend als een grote filantroop. die missionarissen naar Congo haalde. lokale slavenhandelaars bevocht, die de Congolese bevolking uitbuiten. en hij stak ook zijn geld in openbare werken. en die moesten het lot van de Afrikanen verbeteren. Een geweldig mooi verhaal. Maar voor wie het wou zien kon die goed nieuws gewoon niet kloppen. In Antwerpen, daar kwamen schepen aan uit Congo, die tot de nok waren gevuld met rubber en ivoor, maar bij het terugkeren zaten in de late ruimte van die boten alleen maar soldaten, wapens en munitie. Ja, dan weet je het wel, er moet hier uitbuiting en slavenarbeid meegemoeid zijn. Leopold, die kennen we vandaag als de grote grondstoffenrover, de man die kindjes de handjes liet afhakken, een vrede kolonialist... En die slachtingen gingen erachter in de Congo. Die kostten naar schatting 8 tot 10 miljoen levens. En de uh, auteur Adam Hochschild, die een uitstekend boek schreef, King Leopold's Ghost, die uh, omschreef het als de dimensie van een holocaust. Bijzonder om te weten, Handierk, ik weet niet of je dat ooit al had uh, gehoord, is dat Leopold II zelf nooit een voet heeft gezet in Congo. Dus hij is er wel nu zelf, maar is er zelf nooit geweest. Sterker zelfs, hij, hij schonk België. In 1908 zijn kolonie, maar dat was eigenlijk wel van moeten. En het was ook niet eens een schenking, want het kostte de Belgische staat een bom geld om het over te kopen. En dan misschien nog een fijne anekdote die ik had gehoord over Leopold, die ik jou niet wil onthouden Han Dirk, is dat het ook een vuil baaske was. Dat staat ook in dat boek van Hochschild. En hij had onder meer een voorkeur voor heel jonge vrouwen. Een van zijn affaires was met een 16-jarige prostituee. Um, ja, nadat Leopold een staatsbezoek had uitgebracht aan Duitsland, liet de vrouw van keizer Wilhelm II de duivels uitdrijven uit de kamers waar Leopold was geweest. En uh, Wilhelm zelf, die had ook een afkeer van Leopold die hij ooit uh, Satan noemde.
1: Jong, jong, jong. En deze man staat allemaal nog op standbeelden bij
2: jullie in het land? Steeds minder. Dus er is een soort reiniging aan de gang om zijn naam uit de publieke plaatsen te halen. Of van tunnels, marktplaatsen en die smeer.
1: Ah, oké. Okay. Nou goed, ik, ik schakel dan, zeg maar, als je het geen probleem vindt, door naar Willem II. Ja, dat was geen Satan, allerminst, Maar een sterke vorst was hij eigenlijk ook niet. Een warhoofd, noemde de al eerder genoemde Maarten van Rossem. Maar Willem II was ook de held van Waterloo, Daan. En hij streed tegen Napoleon. En laat ons wel even opmerken dat Britse historici hem dan wel wegzetten als een prutsere, Silly Billy of Slender Billy, die helemaal niets kon. Maar er zijn ook Nederlandse publicaties die stellen dat het optreden van de Nederlandse troepen. En Willem II, die later bij Waterloo overigens gewond raakte. Bij de veldslag bij Quatrebrun, dat was twee dagen voor Waterloo. De Franse opmars al daar blokkeerde. En zo'n cruciaal rol speelde bij de uiteindelijke overwinning op Napoleon. Maar qua succes, Willem II was eigenlijk meer een militair dan een vorst of een politicus. Toen hij zijn vader opvolgde in 1840, was hij volgens zijn biograaf Joen van Zanten vastbesloten een moderne vorst openlijk vriendelijk en royaal te zijn. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk best een goed idee, een best moderne gedacht, maar dat was voor die tijd eigenlijk natuurlijk, kon dat niet.
2: Er is een voetbalclub die Willem II heet, is die dan genoemd naar die vorst?
1: Dat is heel goed. Je hebt goed opgelet. Goed ingeburgerd ben je hier Willem II uit, uh, uit Tilburg. Dat is inderdaad... Willem II had een hele nauwe band. Een warme band met Tilburg. Hij heeft er ook gewoond. Hij heeft er zelfs een paleis laten bouwen... dat hij overigens zelf nooit heeft kunnen bewonen. Want toen was hij al gestorven. Hij voelde zich daar eigenlijk beter dan in Den Haag. Uh, hij hield niet zo van die etiketten. Het was eigenlijk, hij wilde een gewone man zijn. En dat lukte beter in Tilburg dan in Den Haag. Um, wat ook nog van belang is om te zeggen, Daan, is dat kijk deze man was dan wel niet zo daadkrachtig als zijn vader, maar hij was wel in 1848 stond hij eigenlijk weliswaar niet aan de basis van de grondwet, maar hij deed er ook niets, eh, niets tegen. En die grondwet was eigenlijk zeg maar, een soort modernisering van het staatsbestel van, van Nederland. Het was eigenlijk een beetje een soort fundament van de moderne parlementaire democratie in Nederland. Hij was het er niet mee eens, maar hij deed er ook niet genoeg tegen om het te voorkomen.
2: Uh, Han zei er net dat Willem II meer een militair was dan een vorst. En dat doet mij meteen denken aan Albert I, de onze derde koning. En uh, ja, die was trouwens niet de zoon van Leopold II, maar wel diens neef. Uh, Leopold die had naast de drie dochters één zoontje met de verrassende naam Leopold. Maar dat jongetje dat was in een vijver gevallen, uh, had er bij een longontsteking opgelopen en dat overleed op tienjarige leeftijd. Dus uh, hmm. drama's zijn van alle tijden. En Leopold die had geen mannelijke troonopvolgers... Uh, ja, hij had wel twee buitenechtelijke zonen, maar die kwamen natuurlijk niet uh, in beeld daarvoor. En dus werd het zijn neef Albert. En het bekendste feit van het leven van Albert I. is waarschijnlijk uh, dat hij tijdens het beklimmen van een rots in Mars naar beneden is gevallen en uh, het niet overleefde. En er staken al snel complottheorieën de kop op, omdat de koning een zeer ervaren alpinist was en de rots van Mars les voor hem kinderspel was. Een van de meest sappige theorieën is dat koningin Elisabeth haar man op overspel had betrapt waarop ze hem zou hebben vermoord of, of laten vermoorden en zijn lichaam zou dan naar Dam zijn gebracht en daar van de rots geworpen. Een andere interessante theorie was dat de Duits er wel achter zou moeten zitten. Ja, het jaar daarvoor was in Duitsland Hitler aan de macht gekomen... ...en die zou een mogelijke lastpak uit de weg hebben willen ruimen. En om dat te begrijpen moet je weten dat Albert bekend stond als de koningssoldaat... ...bij de Duitse invasie in 1914 was hij als militair bevelhebber naar het front getrokken, waar hij ook bleef de hele tijd, terwijl de Belgische regering in die tijd in ballingschap zat in Le Havre. Nu, als je ooit standbeelden ziet, je vroeger net naar van Leopold II, maar als je standbeelden ziet van Albert I of afbeeldingen, dan is dat heel vaak te paarden met een helm, want hij was onze koningssoldaat. En zijn vrouw, koningin Elisabeth, die was een beetje onze Florence Nightingale. Want ook zij sprong bij als verpleegster. En daar zat ongetwijfeld goede PR en veel gespijn bij. Maar zij zijn toch ongeveer het populairste koppel dat wij hebben gehad in onze koningsgeschiedenis.
1: Hmm. PR, goede PR. Onze derde koning, Willem III, die had ook een hele goede PR, maar niet heus. Want zijn bijna was koning Gorilla, Daan. Dat vind ik wel een strakke naam. Ja, nee, dat klopt. Maar dat was ook de naam die pro-republikeinse tegenstanders hem gaven. Dus, dus mensen die helemaal niets moesten hebben met het Koningshuis. Maar het was ook echt een rabauw. Hè? Deze man die had helemaal niets met de Nederlandse nieuwe grondwet. Die negeerde die af en toe, schoffeerde ministers en iedereen om zich heen. En hij wilde eigenlijk ook niet eens vanwege die grondwet van 1848 koning worden. Maar ja, uiteindelijk deed hij dat dan toch maar. wat moest hij anders doen. En de man had echt een ongelooflijk slechte reputatie Dan. Hij was heel driftig en ging op industriële schaal vreemd. Hij zou ook syfilis hebben gekregen, volgens zijn zeg maar kwade tongen. Hij was ook echt een narling voor zijn personeel. Uh, hij had ook een ontiegelijk slecht huwelijk met Sophie van Württemberg. En die schreef volgens Dick van der Meulen in zijn biografie van Willem III ooit:
2: Mijn leven is een hel. Als ik zwanger ben, is hij altijd onvriendelijk tegen mij. Hij is vreed, zoals alle zwakkelingen.
0: Hij weet dat een vrouw in die toestand behoefte heeft aan rust, kanten, vriendelijkheid. Dat alles weigert hij mij te geven.
1: Drie zoons uit het eerste huwelijk overleefde Willem de Derde niet. Hij moest hertrouwen en shopte wederom in Duitsland tot hij een geschikte prinses vond. eenmaal van Waldik Piermond. Altijd weer Duitsland. Altijd Duitsland. Nou, Willem de Derde die stierf in 1890. Werd hij gemist? Nou ja, niet echt. Had jullie derde Leopold een betere reputatie dan? Eh, derde keer, goede keer zou je denken, maar nee, eh, na
2: Albert I kwam dus toch die Leopold III de en daar danken we de koningskwestie aan die het einde van het koninkrijk België had kunnen betekenen. Eh, die kwestie ging over de vraag wat er moest gebeuren met koning Leopold III, die in 1940 had gecapituleerd en met zijn familie in ballingschap was gegaan in Zwitserland. Nu, om te begrijpen Handeer, wat daar zo problematisch aan was, moet je weten wat er gebeurde voor die capitulatie. Hmm. Op 10 mei vielen de Duitsers België binnen en premier Hubert Pierlot die slaat samen met de minister van Buitenlandse Zaken, Polaris Spaak, op de vlucht. Ze trekken door Frankrijk om daarna via Spanje en Portugal naar Londen te trekken. En dat ging trouwens niet zonder problemen. Zo moesten ze moesten zich in het Duits Spanje verstoppen in de laadruimte van een vrachtwagen. En die was volgestouwd met sinaasappelen. En op die manier wisten ze te ontkomen aan de milities van Franco. En dus samen met een paar andere ministers die in Londen waren geraakt, vormden ze daar een oorlogskabinet. Maar dus zonder Leopold III. Want die had zich al snel overgegeven aan de Duitsers en dat onder hevig protest van zijn regering maar ja, Leopold die zag zichzelf in lijn met zijn vader Albert als de opperbevelhebber van het leger en dus was zijn wil volgens hem wet en dat betekende voor hem dat de oorlog voorbij was Polaris Paak was daar toen zo boos over dat hij Leopold vanuit Londen nog een brandbrief stuurde Sire de oorlog is niet gedaan Politiek bestaat er niet altijd uit om de juiste kaart te kiezen. Soms is het nodig om te weten hoe je met een slechte kaart speelt. Er zijn tijden dat het beter is om in schoonheid ten onder te gaan dan in ellende te overleven. Ja, en het wordt alleen maar erger, want in november 1940 gaat Leopold op bezoek bij Hitler in Bergsesgaden, waar hij laat verstaan dat het met de soevereiniteit van België wel minder kan als de dynastie maar overeind blijft. Na de oorlog had Leopold zijn broer, prins Karel, zijn plaats tijdelijk ingenomen als regent. En toen Leopold in juli 1950 terugkeerde vanuit Zwitserland naar België, braken er onlusten uit. Het kwam tot de volksraadpleging waarbij 58% van de Franstaligen en 42% van de Nederlandstaligen verklaarden dat de koning niet kon aanblijven. Leopold ging daarop wat aandringen eh, om... Eh, toch te kunnen blijven maar dat lukte niet en uiteindelijk ging hij akkoord om binnen het jaar af te treden te gunsten van zijn piepjonge zoon Boudewijn die toen nog maar 21 was
0: Op 31 juli 1950 Heb ik aanvaard
2: de koninklijke machten aan mijn zoon over te dragen
0: Het was mijn wil daarna voor goed afstand te doen van de troon
2: zodra mocht blijken dat alle Belgen zich eensgezind rondom prins Boudewijn zouden hebben geschaard. België heeft onder de regering van mijn vader het hoofd moeten bieden en de meest tragische gebeurtenissen van zijn geschiedenis.
1: Ja, ook onze koningin Wilhelmina, die was heel jong toen ze het stokje moest overnemen van haar vader uh, daan. Kijk, toen de man stierf in 1890 was ze amper tien jaar, waardoor ze eigenlijk nog geen koningin kon worden. Dus uh, werd haar moeder Emma, uh, die was overigens twintig toen ze met Willem III trouwde. Dat was een leeftijdsverschil van 41 jaar. 41 jaar. 41 jaar dan. Het is uh, ja. Uh, maar goed, koning uh, ja, en Emma, zoals ze dan eigenlijk is, uh, is gaan heten... was zeg maar, dus iets van acht jaar regentest van, van Wilhelmina. Tot 1898, toen besteeg Wilhelmina de troon... of werd ze ingehuldigd. Ik begreep bij een artikel op de website historiek.net... dat ze op twaalf jaar geleefd had, al haar poppen had moeten inleveren, want ze werd gedrild, echt gedrild voor het ambt van, uh, van staatshoofd. Ja, op een gegeven moment dan trouwt ze met Hendrik... en dan moet jij raden waar hij vandaan komt, Dan. Duitsland. Inderdaad, je gaat door voor de koelkast... Hendrik van mecklenburg swering Een schuinsmarcheerder en niet buistersnugger... zouden mensen die ondiplomatieker zijn dan wij zeggen. Ze krijgen één dochter, Juliana, en die trouwt met een... Duitser... Die zit echt in die finale, Daan. De Duitser Bernard von liebheb Bisterveld, Een man waarover duizenden podcasts zouden kunnen maken. Maar zijn connectie met België is relatief beperkt. Dus we moeten het een beetje afdoen met deze aflevering van Buurland. Dus ja, laten we verder gaan met Wilhelmina. Dat was een onbuigzame vrouw, hè, als je alle stukken erover een beetje leest. En uh, het verhaal ging ook dat ze, ze maar het liefst op vakantie ging in Scandinavië. Want daar was de kans het kleinste dat ze er katholieken zou tegenkomen. Het vorstehuis in Nederland was heel lang strikt protestant. Ja. In de meidagen van 1940 vlucht Melimina naar, naar Engeland. En daar is ze heel populair geworden vanwege haar radiotoespraak en haar standvastigheid. Het was echt symbool voor Nederland.
2: Wel Terug naar België dan komen we uit bij koning Boudewijn. Die in zekere zin ook een symbool was, maar dan van het vrome leven. Hij had de naam van Le Roy Triste, omdat hij altijd zo triest keek en heel sober leefde. En zijn erfenis is onlosmakelijk verbonden met de abortuskwestie. Hmm. Want wat gebeurde er in 1990? Toen stemde het Belgisch parlement over een wetsvoorstel om abortus uit het strafrecht te halen. En uh, dat omschreef ook de voorwaarden waaronder een abortus niet langer strafbaar was. Uh, zo moest het om een noodtoestand gaan en gebeurde binnen de twaalf weken van de zwangerschap. En dat is later allemaal nog wel wat uh, versoepeld. Maar in 1990 zitten we in Martens 8. Hè? Dat is de achtste regering onder Wilfried Martens. Is... 8. Ja, inderdaad. En ja, je vindt het vast raar dat een katholieke partij toen abortus zou goedkeuren. Maar het ligt iets moeilijker dan dat, want in het regeerakkoord was namelijk afgesproken dat er wisselmeerderheden mogelijk waren in ethische thema's. En de toenmalige CVP-voorzitter Herman van Rompuy die wilde de regering niet laten vallen over het dossier. Zowel Kamer als Senaat die keurden de abortuswet goed en dus ging de wet door naar de koning ter ondertekening. En normaal gezien houdt dat niets in, want die moet gewoon alle wetten die voor hem komen ondertekenen. Maar dat weigerde Boudewijn deze keer, waardoor de wet niet van kracht kon worden.
1: En waarom deed Boudewijn zo moeilijk?
2: Wel, dan kom je uit bij dat vrome waar ik in het begin over sprak. Boudewijn en zijn vrouw, Koningin Fabiola, die waren diepgelovig, fanatiek-katholiek eigenlijk. En het, het was bijvoorbeeld wel bekend dat de politici die ongehuwd samenwoonden. de hint kregen dat ze best trouwden als ze ministeriële ambities hadden. En uh, Baudouin en Fabiola die hadden ook een visie op wat er volgde op de activiteiten in het echtelijk bed. Boudewijn heeft alles veil voor het recht op leven, ook ongeboren leven.
0: Het recht op leven, dat is nog meer dan kerkelijk recht, dat dus goddelijk recht. Hè? Dat is voor hem zo fundamenteel, dat een troon van een land daar niks tegen is. Hè? Dus hadden we gezegd, je moet de wet
2: ondertekenen, dan zouden we gezegd hebben. Conclusie voor mij is dat ik aftreed. Nou, Boudwijn, die liet Martens dus weten dat hij gewetensproblemen had met de legalisering van abortus. En daarbij zei hij de legendarische zin, ben ik dan de enige die geen geweten mag uh, hebben. Om tot een oplossing te komen moest er creatief gedacht worden en, uh, de, om die wet getekend te krijgen. En die werd ook gevonden. De regering Martens verklaarde de koning voor een dag in de onmogelijkheid om te regeren. En uh, vervolgens tekende ze die wet gewoon zelf... en liet daarna via een gemengde vergadering van Kamer en Senaat... de koning opnieuw installeren. En op die manier werd een uh, grondwettelijke crisis afgewend.
1: Wat een creatieve oplossing, Daan. En daarna ging het gewoon uh, weer lekker door met Boudwijn.
2: En hij regeerde nog lang en gelukkig.
1: Ah, nou dat is uh, hartverwarmend. Over crisis gesproken, Daan, weet jij wie Geert Hofmans was? Nog nooit van gehoord. Nee. Nee, daar kan ik me wel iets wel voor voorstellen. Maar je moet je voorstellen, ik ben nu na uh, koningin Wilhelmina aangeland... bij haar dochter koningin Juliana. En je moet je voorstellen, die is na de geboorte van haar dochter Marijke... die laat Christina is gaan in 1947. Die is wanhopig, want wat is er aan de hand? Haar dochter is eigenlijk zo goed als blind en dat ziet er niet goed uit. En dan komt prins Bernhard, let op, hè, want hij komt nog een paar keren langs. Prins Bernhard komt met enige Geet Hofmans op de proppen. Een vrouw die wonderbaarlijke genezingen op haar naam heeft. En die Geet Hofmans, die houdt het koninklijk paar voor dat alles goed zal komen. En ze krijgt zelfs een eigen stek op het paleis. Maar met die ogen gaat het helemaal niet beter natuurlijk. En Bernard die begint eigenlijk ruzie te maken met die Greet Hofmans. En die wordt uiteindelijk ook het paleis uitgezet. Maar hoever reikt er nou eigenlijk haar invloed? Dat was echt wel op een gegeven moment een vraag die begon op te borrelen bij de Nederlandse regering. Want Julianne spreekt bijvoorbeeld in 1952 de Verenigde Naties toe. En die komt met een verhaal over wapenbeheersing en pro-vrede. Passivistisch, tot en met in het hartje van de Koude Oorlog. Zou die Hofmans daar ook achter zitten, beginnen mensen te denken. En dan begint prins Bernhard, die orkestreert eigenlijk een mediacampagne... ...tegen Greet Hofmans en in feite daarmee ook tegen zijn vrouw. En het huwelijk dreigt te crashen. En, en de, ja, premier Drees, die dan op dat moment minister-president is... ...die installeert een commissie van wijze mannen... ...en die roept uiteindelijk Julianen op om te breken met Greet Hofmans... ...wat ze dan uiteindelijk ook doet... Het beeld dat blijft hangen, anno nu, is dat van een echtgenoot... die lobbyt tegen zijn vrouw en die zijn echtgenoten met de den behandelt. Ja, zelfs over de schoolkeuze hebben Juliana en Bernard ruzie. De kinderen van, van hen die genieten eerst anti-autoritair onderwijs... op de werkplaats, kindergemeenschap. En dat vindt Bernard maar niets, want ja, weet je, het koningshuis anti-autoritair... Wel vooruitstrevend. Maar goed, uiteindelijk moeten ze toch van die school af. En deze Bernhard, uitgerekend deze Bernard heeft dus Nederland in de jaar 70... een enorme politieke crisis gestort vanwege een corruptieschandaal... met vliegtuigbouwer Lockheed. Maar dat is weer een ander verhaal dan.
2: Straf. Die prins Bernhard, daar moet ik echt nog meer van lezen. Daar moet je mij straks maar na deze opname alles over vertellen. Maar nu zijn we aanbeland bij Albert II. En je ziet dan Dirk, heel origineel in de namen zijn ze niet in België. Alleen maar Leopold en Albert tot nu toe... En die Albert II, dat is de man die vooral koning is geworden omdat het establishment bang was voor het alternatief. En het alternatief, dat was zijn zoon Filip, onze huidige koning, dus daar loop ik een beetje vooruit. Boudewijn en Fabiola, die konden geen kinderen krijgen, dus het koningshuis moest horizontaal vertakken. Maar Filip, dat zagen weinig mensen zitten. Grootmarschalk Herman Liebaars, die had ooit gezegd over Filip, hij kan het niet. En die mening leek iedereen te delen. Filip had bovendien verklaard dat hij een missie te vervullen had en dat hij zich in de politiek zou mengen en dat valt dus niet te verenigen met de rol van een koning in een parlementaire democratie. Dus de politici die wilden hem eigenlijk liefst op afstand houden en dus werd er gegrepen naar zijn vader Albert. Toen hij in 2013 omwille van gezondheidsredenen uiteindelijk tronsafstand deed, was het dus toch de beurt aan Filip. Maar goed, wat moet je nu bijblijven van de Albert II Handirk? Dat hij lang een affaire had met barones Sibylle de Célie Longchamp, waar in 1968 een kind uit voortkwam, de kunstenares Delphine Boel. Albert, die wil haar lang niet erkennen als zijn buitenachtelijke dochter, wat eigenlijk een schande was, want ja, je ziet duidelijk de familietrekken als je naar hen beiden kijkt. Maar het paleis deed dat lang af, die geruchten dat hij een buitenachtelijke dochter had als roddels. Delphine Boel heeft daarna een DNA-test geëist die Albert niet wou afleggen tot een rechter hem daartoe dwong. Very, very classy. Het resultaat was uiteindelijk wat iedereen al lang wist. en Albert erkende formeel dat hij de biologische vader is van Delphine Boel. Sindsdien is zij ook wel meer betrokken bij het koninklijke leven. Ze is ook uitgenodigd voor een kop koffie bij koning Filip. En ze mag zichzelf Delphine Michel-Anne-Marie-Ghislaine van Saxen-Coburg, prinses van België noemen.
1: Maar ze is dus ook eigenlijk een beetje Duits geworden met dat van Saxe Coburg als, uh, als uitsmijter.
2: Ja, dat kreeg je er gratis bij.
1: Heel fijn dan. We zijn zo langzaam maar zeker ook in Nederland in de actuele tijden beland. En dan moeten we het hebben over Koning en Beatrix. En ik vroeg me af, zegt de slogan geen woning, geen kroning nou iets?
2: Ik ga herhalen wat ik al de hele aflevering zeg. Geen idee,
1: nee, nee. Ik had je een klein beetje kunnen weten, want we hebben volgens mij wel een klein beetje er iets over gezegd... bij een eerdere aflevering van deze podcast, namelijk over politiek verzet en, en maatschappelijke protesten. Het zou ook een actuele slogan kunnen zijn natuurlijk, gezien de huidige woningnood in Nederland. Geen woning, geen kroning. Maar het is er eentje die de krakers skandeerden bij de inhuldigingen van koningin Beatrix in 1980. De dag dat Amsterdam in brand stond, zo kwalificeerde het Amsterdamse dag, wat het parool 30 april 1980. En op dat moment wordt dus Beatrix ingehuldigd. Uh, maar op dezelfde moment dat dat gebeurt... kraakt de krakersbeweging woningen... en op meerdere plaatsen ontstaan rellen. Dertig jaar na dato vraagt het parool aan ooggetuigen... hoe ze die dag hebben beleefd.
2: Een dame op twee hoog aan de Amstel riep uit haar raam... lang leven de koningin. Prompt lag haar uit in duigen.
1: Het moest een feest worden, maar het werd een veldslag... stelde het populaire tv-programma Andere Tijden was later... Een stadsoorlog zoals ons land nooit had gezien. Maar goed, hier hoor je dan hoe prinses Juliana, voormalig koningin, vanaf het bordes van het paleis op de Dam. in een setting van rookwolken en rumoer haar dochter als de nieuwe koningin presenteert. Zojuist.
0: Zojuist. heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin.
2: Het zag er geen geweldige fijne dag uit voor haar.
1: Nee, het was eigenlijk rampzalig wat dat betreft. Sommige mensen spraken er ook schande van. gedeelte van die rellen hadden ook te maken met de ja, verkeerde woorden... die de regering eigenlijk voor de inhuldiging eigenlijk sprak. Een verhaal zo van, ja, laten we nu gewoon hier een mooie dag van maken... Uh, voor elkaar en voor, voor de BV Nederland. Um, maar dat liet eigenlijk zeg maar, onverlet dat er gewoon enorm probleem was met, met op de woningmarkt in, uh, in Nederland. En eigenlijk leiden die sussende woorden van het kabinet destijds voor de inhuldiging tot extra woede. Nou, ja, daardoor liep eigenlijk gewoon die dag helemaal totaal mis en het was extreem gewelddadig. Kijk, die mensen die in Amsterdam op dat moment demonstreerden... Dat waren natuurlijk ook allemaal wereldverbeteraars. En het gekke was dat Beatrix dat in haar jonge jaren... ook een beetje heeft gehad, hè, dat wereldverbeteren. Ze had in ontwikkelingshulp gezeten... en richtte zelfs de Europese werkgroep voor vrijwilligerswerk op. En ze kwam in actie bij een aardbeving... die Iran in de jaren 60 hard had getroffen. Luister maar.
0: Jullie hebben gezien dat dit project... goed en betrouwbaar in elkaar zit. Hier kan je gerust aan meedoen. Jullie hebben ook gehoord dat er maar een betrekkelijk klein groepje min of meer
2: vakmensen naar Iran zelf kan gaan. Maar willen die
0: daar iets kunnen doen, dan moeten jullie dat hier mogelijk maken. Dat kunnen jullie nu gaan doen.
1: Tegelijkertijd koesterde ze eigenlijk ook de afstand tussen haarzelf en het volk en de media. Hè? En die wilden ze ook eigenlijk in ere herstellen, die afstand, ten opzichte van haar moeder Juliana, die relatief toegankelijk was. Ze zette ook echt stappen om de media af te remmen bij het filmen van het koninklijk huis en de leden daarvan. En volgens haar biograaf Jutta Gores leidde dit ook tot een afname van de populariteit van het koningshuis. Maar goed, Beatrice was 75 toen ze na 33 jaar troonsafstand deed.
2: 33 jaar dat kan tellen. Zo zijn we in België finaal bij onze huidige koning beland en die heet dus Filip, maar eigenlijk is het een houten klaas. De onhandige prins, zoals er al meer in dat nest zaten. In Nederland heb ik gemerkt, Ik vinden ze vooral de fratsen van prins Laurent grappig. Die kennen ze ook hier voor zijn onhandige politieke uitspraken, dure feestjes, verre reizen en snelle auto's. En ja, ondanks zijn jaarlijkse dotatie van meer dan 300.000 euro. Volstaat dat dus niet, volgens Laurent, om zijn harde werk te kunnen uitvoeren zoals het hoort? Uh, hij staat bij ons ook wel bekend als de Calimero van de koninklijke familie. Het is ook nooit goed en het is nooit genoeg. Uh, dat doet mij het denken, Handeerik. Hoeveel kost trouwens de koninklijke familie aan de Nederlandse staat? Ik heb het even opgezocht voor België. En daar is dat bijna 37 miljoen euro, waarvan 12,5 naar koning Filip gaat.
1: Hmm, ja... Nou, dat is nog altijd een koopje, hè? want de begroting van de koning hier, die bedraagt 46 miljoen, waarvan de koning zelf 6 miljoen krijgt.
2: Ja, dus jullie totale kosten zijn groter, maar de vergoeding voor de koning ligt lager. Um, er zijn altijd veel twijfels geweest over de geschiktheid van Philippe uh, voor het koningschap. En eerlijk gezegd, ja, waren er ook wel twijfels over zijn intelligentie. Er zijn veel geruchten over dat hij toch een beetje traag van begrip is en dat hij sociaal, uh, emotioneel onhandig is. Maar daar kwam dus uh, ja, wat verandering in via zijn huwelijk met uh, Mathilde Dudekem Dacos. En dat was een godsgeschenk voor royalisten, want uh, uh, Mathilde die komt ingetogen over, maar ook elegant. En zij zijn en ze doet veel voor de sympathie voor het koningshuis. Het is eigenlijk een enorme uh, zwachtel geweest op die wonde die Filip in zekere zin uh, was. En die Philippe die doet het toch beter dan de meesten, ik mag zeg niet zeggen de meesten, iedereen. Hij doet het beter dan iedereen had gedacht. Maar dat is ook omdat de verwachtingen uh, best wel laag uh, waren. Uh, was dat ook bij jullie zo met het aantreden van uh, Willem-Alexander als koning?
1: Nou, ja, de verwachtingen waren zeker niet laag gespannen, daar. Maar ook niet bijster hoog, moet ik eerlijk zeggen. En dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld dat de Prins een bijnaam had. als Prins Pils tijdens zijn studietijd. Deed zijn stelling niet echt goed, natuurlijk. En later als koning weet je, kwam je met zeggende praatjes over watermanagement. Er waren mensen ook niet bijster van onder indruk. Tegelijkertijd moet je ook zeggen dat hij natuurlijk in zekere zin een soort enthousiaste aanmoediger is van, van Nederland. Het Nederlandse gevoel. Aan de andere kant kun je ook zeggen ja, dat is dan een soort klapvee die dan bij de Olympische Spelen staat te juichen. Of bij hockeywedstrijden of bij een Nederlands voetbalelftal. En bij de Olympische Spelen in Sochi uh, leidde dat ook weer tot een vervelend filmpje dat hij een pilsje zit te drinken met uh, Poetin. Toch niet echt een hele grote democratische mensenvriend. Een heel bekende blunder uh, had eigenlijk plaats rond uh, Willem-Alexander... toen hij nog prins was bij zijn voorgenomen huwelijk. En dat ging eigenlijk over een uitlating die hij deed... over de positie van zijn beoogd schoonvader, Jorge Zorghieta. En die was minister van Landbouw in de Argentijnse Gunta geweest. En als zodanig reeds de vraag of Zorghieta eigenlijk wel... bij het huwelijk van zijn dochter zou kunnen zijn. Want ja, je weet wat de Argentijnse Groenta op zijn geweten heeft. Uh, Massaverdwijningen, executies, duizenden mensen dood. Met andere woorden, was Jorge Sorgietta ook fout? Daar werd onderzoek naar gedaan en vervolgens deed Willem-Alexander wat meesmuilend over het onderzoek. Hij zei in een interview dat dat onderzoek een mening was. Dat was natuurlijk geen mening, dat was gewoon een doorvochte studie over wat er was gebeurd in Argentinië. Misschien
2: was hij verblind door liefde voor Maxima.
1: Dat zei hij ook inderdaad, dat hij er helemaal gek van was enzovoort. Er kwam ook nog een ander blundertje bij. Hij verwees uh, op een gegeven moment naar een ingezonden brief in een Argentijnse krant. die zijn schoonvader uh, Jorge Zorieta zou vrijpleiten. Een klein detail was: die brief was geschreven door ex-Junta-leider uh, Jorge Videla. Dus Oei. dat is niet echt uh, zomaar, uh, ja ontlastend bewijs, zou ik bijna willen zeggen. Bij de persconferentie van de aankomst van huwelijk, daar gaan ze er eigenlijk nog op in. U heeft in New York uh, een brief van uh, Videla aangehaald in een uh, interview. Uh, premier Kok zei dat had u beter niet
2: kunnen
0: doen. Hoe kijkt u daar zelf op terug op dat uh, interview? Dat had ik beter niet kunnen doen, dat zegt u juist. Nee, dat was, dat was uh, stom.
1: Je was een beetje dom. <laughs> Je was een beetje dom.
2: <laughs> Hoe kan en daar ga ik ook, dat is in het verleden, daar, uh, dat is uh, goed uitgepraat tussen de heer Kok en mij. En daar wil ik het verder bij laten.
1: En zo nam de Maxima dus een beetje de spanning weg. En niet dat er daarna geen fouten waren, gedaan, Zoals vorig najaar bijvoorbeeld. Hè, toen de koninklijke familie, ondanks alle corona-restricties... die golden voor Nederlanders die op reis wilden gaan... zelf op vakantie wilden gaan naar Griekenland. Maar snel weer terugkeerde toen er commotie in de lage landen ontstond. En sorry zeggen kan niet. Luister maar.
0: Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders... hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn. Uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving.
1: En hij is ook maar een mensen.
0: We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.
2: Daarmee zit het er alweer op voor vandaag. Het is een royale aflevering geworden van Dirk. Ik heb veel bijgeleerd. De geluidsfragmenten die kwamen deze keer van Historalia Productions, VARA, Andere Tijden, Het Koninklijk Huis en de VRT. Laat ons eens weten wat je van deze podcast denkt of doe een suggestie van onderwerp voor een aflevering. Dat kan in je podcastwinkel en via buurland.fd.nl
1: En voor deze aflevering speciaal bedank je aan Lydia de Kruijf. Tot de volgende.